0: Im Verlauf der Demonstration gab es einige Passanten, die zum Beispiel gerufen haben Putin go home und darauf äh, wurde dann erwidert aus den Reihen der Demonstrierenden äh, Nazi, 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 also dieser Passant wurde dann eben als Nazi beschimpft.
1: Was war gestern los bei der pro-russischen Demonstration in Augsburg? Unser Reporter Max Kramer war vor Ort und wird im Nachrichtenwecker darüber berichten. Außerdem geht es um ein neues Pfandbechersystem, mit dem Augsburg sein Müllproblem lösen will. Mehr dazu gleich. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Wer in der Augsburger Innenstadt mal einen Blick in die Abfalleimer geworfen hat, der weiß, die Quellen über mit Plastikbechern, Einweggeschirr, mit Besteck, mit Kaffeebechern. Ja, und die Pandemie hat das natürlich noch verstärkt, da lange nur der To-Go-Verkauf erlaubt war. Um dem Problem jetzt entgegenzuwirken, testet die städtische Abfallwirtschaft ein System mit Mehrwegbechern, und zwar für Kaltgetränke. Getestet werden sollen die neuen Becher in der Maximilianstraße. Und und bei der Kanu-WM am Eiskanal. Die Becher gibt es für einen Pfand von 2 Euro. Die benutzten Becher können dann bei allen Lokalen abgegeben werden, die sich an der Aktion beteiligen. Augsburg versucht schon länger, auf mehreren Wegen Müll zu vermeiden und vor allem die Flut von Einwegbechern einzudämmen. Für warme Getränke gibt es schon länger ein Pfandbechersystem. Wer sich zum Beispiel einen Kaffee oder Tee zum Mitnehmen kauft, der kann die sogenannten ReCup-Mehrwegbecher verwenden. In den Sommerferien wird es eine Baustelle am Moritzplatz geben. Die Stadtwerke wollen dort die Gleise für die Straßenbahn auswechseln. Nachdem die Pläne bei Teilen der Politik und den Gastronomen am Moritzplatz auf Widerstand gestoßen sind, haben die Stadtwerke ihr Vorhaben nun konkretisiert. Man wolle die Auswirkungen auf die Außengastro so gering wie möglich halten, heißt es. Geplant ist, dass die Bewirtungsflächen bei gleichbleibender Größe direkt an die Hauswände gerückt werden – um auf den Gehwegbereichen Platz zu schaffen. Tageweise wird es aber zu Einschränkungen und einer Verkleinerung kommen, weil die Stadtwerke dann mit Baufahrzeugen wie einem Kran zum Beispiel anrücken müssen. Die Gleisbögen am Moritzplatz müssen erneuert werden, weil sie marode sind. Laut Stadtwerken kann man diese Erneuerung jetzt nicht mehr verschieben. Aktivisten vom Augsburger Klimacamp haben am Wochenende mit einer Aktion an der City-Galerie für Aufsehen gesorgt. Drei Männer sind auf ein Gerüst auf dem Einkaufszentrum geklettert und dann weiter auf das Vordach des Cinemax-Kinos. Dort haben sie einen Banner entrollt, um die angebliche Mitverantwortung der City-Galerie für die Klimakatastrophe anzuprangern. Nach Angaben der Aktivisten haben allerdings zwei von ihnen aufgrund von früheren Aktionen in der City-Galerie Hausverbot und über das haben sie sich mit dieser Aktion nun hinweggesetzt. Das hat nun möglicherweise ein juristisches Nachspiel. Die Polizei ermittelt gegen die zwei Männer wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und möglicher Sachbeschädigung. Sonnig, aber leicht bewölkt wird das Wetter heute. Tagsüber klettern die Temperaturen auf bis zu 22 Grad. Am Abend sinken die Werte dann auf 12 Grad. Der 9. Mai gestern war für viele Menschen in Russland der Tag des Siegs. Sie feiern an diesem Tag den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Nun befindet sich Russland gerade im Krieg gegen die Ukraine und der Kreml hat diesen Tag deshalb für seine Kriegspropaganda zu nutzen gewusst. Auch in Deutschland hat es in zahlreichen Städten pro-russische Kundgebungen gegeben. In Augsburg sind dafür rund 200 Menschen zusammengekommen. Mein Kollege Max Kramer war vor Ort. Jetzt ist er hier zu Gast im Podcast und wird uns drüber berichten. Hallo Max. Hi Greta. Wie ist die Kundgebung in Augsburg denn abgelaufen? Also was stand da denn so auf dem Programm?
0: Vor der eigentlichen Demo gab es eine Gegendemo. Ähm, da haben äh, ukrainische Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch ja, Passanten und Augsburgerinnen und Augsburger in der Nähe des Königsplatzes der Opfer des Kriegs gedacht. Sie haben die ukrainische Hymne gesungen, dann eben natürlich auch den Krieg verurteilt. Und eine Stunde später, um 18 Uhr, hat dann der eigentliche, die, ja, das eigentliche Event begonnen, der Demonstrationszug pro-russisch. Da waren, ja... In etwa so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie angekündigt, rund 200. Das Ganze hat begonnen am Königsplatz, an einem Brunnen. Das ist dann da einmal durch die Innenstadt gezogen und lief soweit alles ruhig. Also man hatte eine etwas eigenartige Stimmung und es gab natürlich im Vorfeld auch einige Befürchtungen, dass es da zu Konfrontationen kommen könnte, ähm, insgesamt als kleines vorab schon mal Fazit kann man aber sagen, dass alles relativ ruhig geblieben ist, auch wenn es natürlich ähm, vereinzelt am Rand der Veranstaltungen schon auch, sagen wir mal, Nebengeräusche gab.
1: Eine solche Kundgebung mit Russlandfahnen in einer Zeit, in der wir fast täglich Meldungen von Todesopfern durch den russischen Angriffskrieg bekommen, das ist schwer zu ertragen. Warum konnte die Stadt die Kundgebung denn nicht verbieten?
0: Das sind rechtliche Gründe grundsätzlich. Wir hatten es auch immer wieder im Zusammenhang mit den Corona-Demos, die ja auch nicht so lange her sind, ähm, dass man grundsätzlich hat jeder das Recht dazu zu demonstrieren. Das ist erstmal mehr oder weniger unabhängig vom Thema. Ähm, es gibt natürlich bestimmte Leitplanken, aber grundsätzlich muss es jedem Bürger, jeder Bürgerin erlaubt sein, zu demonstrieren. Es gab Ende April bereits den Versuch, einen Autokorso stattfinden zu lassen, der sollte auch ähm, pro-russisch sein, sollte auch in Richtung... Ähm, sollte auch den Krieg in der Ukraine zum Thema haben. Da konnte aber die Stadt noch einschreiten und das per Allgemeinverfügung verbieten, weil äh, diese Veranstaltung nicht angemeldet war. Das war diesmal anders.
1: Haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer denn auch zum Ukraine-Krieg geäußert?
0: Im klassischen Sinn gab es da jetzt keine größeren Redebeiträge. Es gab ähm, vereinzelt Anweisungen natürlich im Verlauf, aber jetzt so... Ähm, Im größeren Stil, mit größerem Publikum wurde, wurden da jetzt keine ähm, Beiträge zum Besten gegeben. Es wurden auch so im Verlauf, man hat schon gemerkt, es wurde versucht, den konkreten Bezug zum Krieg in der Ukraine zu vermeiden. Allerdings im Zusammenhang damit im Verlauf der Demonstration gab es einige Passanten, die zum Beispiel gerufen haben, Putin go home. Ähm, was natürlich ganz klar im Zusammenhang mit der Ukraine steht und darauf äh, wurde dann erwidert aus den Reihen der demonstrierenden äh, Nazi, 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 also dieser Passant wurde dann eben als Nazi beschimpft, ähm, so konnte man sich schon vorstellen, dass es natürlich äh, ein Thema war und es stand natürlich im Raum, ich habe vereinzelt mit äh, Teilnehmenden auch gesprochen, Manche wollten sich dazu nicht äußern, haben gesagt, es geht uns nur um äh, das Gedenken an den 9. Mai. Ähm, eine Frau, eine junge Frau, hat gesagt, dass es natürlich im Raum steht, äh, dass man da ja nicht blind sei und auch nicht taub, aber wollte sich jetzt auch ähm, nicht genauer dazu äußern und auch nicht sagen, ähm, dass jetzt da hingekommen waren natürlich, um ihre Sympathie wegen des Kriegs zu bekunden. So, wollt, wollt, so weit wollte dann natürlich auch niemand gehen und es war auch so im Umfeld dann nicht zu vernehmen.
1: Rund 200 Menschen in Augsburg haben sich an einer pro-russischen Demo beteiligt. Mein Kollege Max Kramer war vor Ort, um darüber zu berichten. Vielen Dank dafür, Max. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. In London steht heute die jährliche Eröffnung des britischen Parlaments an, eine Aufgabe, die traditionell der Königin zusteht. In diesem Jahr lässt sich Queen Elizabeth II. aber von ihrem Sohn Prinz Charles vertreten. Die Queen leide noch immer zeitweise an Mobilitätsproblemen, teilte der Buckingham Palace mit. Es ist erst das dritte Mal, dass die Queen eine Parlamentseröffnung verpasst. Die letzten beiden Male waren vor gut 60 Jahren und wurden mit der Schwangerschaft der Queen begründet. In letzter Zeit hat sich Elisabeth aber aus gesundheitlichen Gründen immer häufiger von ihrer Familie vertreten lassen. Als Rausschmeißer gibt es heute mal was Erfreuliches aus der Ukraine, nach den ganzen schrecklichen Meldungen, die wir ja sonst jeden Tag hören und lesen. Präsident Zelensky hat einen kleinen Hund ausgezeichnet für seine hervorragende Arbeit als Minensuchhund. Der kleine jack Russell therrier namens Patron erschnüffelt Minen, die russische Soldaten bei ihrem Rückzug hinterlassen haben. Außerdem hilft er dabei, Kindern das richtige Verhalten in gefährlichen Gebieten beizubringen. Die Ukraine ist seit dem Ausbruch des Konflikts in der Ostukraine im Jahr 2014 eines der am stärksten vermieden Länder der Welt. Welt. Ein Bild von dem süßen Hunde-Superheld-Patron findet ihr übrigens auf unserer Website. Den Link dazu packe ich euch wie immer in die Shownotes. Und damit sage ich Tschüss für heute. Mein Name ist Greta Brünster und wenn ihr wollt, dann hören wir uns morgen wieder im Nachrichtenwecker. Bis dahin, macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.